0: Deutschland will also auch eine Impfpflicht einführen. Das hat der künftige SPD-Kanzler Olaf Scholz laut mehreren Medien bei einer Corona-Sitzung am Dienstag mit Ländervertretern und der gerade noch Kanzlerin Angela Merkel betont. Die Impfpflicht solle, wenn es nach ihm geht, schnell auf den Weg gebracht werden, am besten bis Februar. So oder so ähnlich hat das Österreichs Bundesregierung ja schon vor 14 Tagen angekündigt. Österreich ist diesmal also einmal zur Abwechslung einen Schritt weiter als die deutschen Nachbarn. Am Dienstag traf sich die Regierung auf jeden Fall zu einem runden Tisch mit Ethikerinnen, Verfassungsjuristen und Vertretern der Opposition, von Beate Meindl-Reisinger bis Pamela Rendi-Wagner. Und dort wurde dann über die geplante Impfpflicht und ihre Folgen beraten. Und einen ersten Entwurf zum künftigen Impfschutzgesetz gibt es auch schon, Er lag der Presse als erstes vor, dazu später mehr. Nach dem Runden Tisch, jedenfalls, gab es dann eine Pressekonferenz und dort betonte ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler: Keiner hat gesagt, dass Demokratie einfach ist. Sie sprach dann weiter davon, dass Demokratie davon lebt, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Es sei gut, seine Meinung zu haben, aber eben auch okay, diese hier und da zu revidieren. Das hörte sich ein bisschen an wie ein kleines Einführungsreferat zu den anschließenden Informationen zur bevorstehenden Impfpflicht, die sie gemeinsam mit ihrem grünen Kollegen Wolfgang Mückstein dann vorgestellt hat. Die beiden betonten, ebenso wie Ed Stadlers Parteikollegin Elisabeth Köstinger in einem aktuellen Gastkommentar für die Presse, dass die Impfung der einzige Weg aus dieser Pandemie sei. Aber auch der Tonfall gegenüber Impfskeptikern hat sich hörbar verändert. Ich möchte mich bei denjenigen, entschuldigen, die sich bis jetzt nicht angesprochen gefühlt haben, die vielleicht das Gefühl haben, sie werden mit Menschen, die radikale Ansichten haben, die das auch mit antisemitischen Parolen vermischen, die demonstrieren gehen in einer Situation, wo wir ohnehin schon eine angespannte gesundheitliche Situation haben und da auch noch, und ich sage es noch einmal, antisemitische Codes verwenden. Wenn da jemand sich in ein Eck gedrängt fühlt, dann war das nie gemeint, dann war das nie so gedacht, sondern wir wollen die diejenigen ansprechen, die noch Sorge haben, die noch Ängste haben. Und Wolfgang Mückstein machte dann in seiner Funktion als Gesundheitsminister noch einmal Werbung für die Impfung. Die Corona-Schutzimpfung ist wahrscheinlich das am besten untersuchte Medikament, das es jemals gegeben hat. Es ist ein sicherer Impfstoff, er schützt verlässlich vor schweren Verläufen und vor Todesfällen. Presse Play. Was wichtig wird. Heute ist Mittwoch, der 1. Dezember. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich übergebe jetzt gleich an meine Kollegin Eva Wienreuter. Sie spricht diesmal mit Christine Kari. Christine Kari ist in der Presse seit vielen Jahren für die Themen Recht und Wirtschaft zuständig und sie hat als erste den Rohentwurf für das Covid-19-Impfschutzgesetz gelesen. Sie erklärt Eva Wienreuter, was da drin steht und mit welcher Strafe jene rechnen müssen, die die Impfung trotz behördlicher Aufforderung verweigern.
1: Christine, du hast als erstes den Rohgesetzesentwurf für die Impfpflicht bekommen. Was steht denn da drinnen? Für wen wird denn die Impfpflicht jetzt gelten?
2: Also für wen sie jetzt wirklich gelten wird, das traue ich mich jetzt nicht behaupten. Es ist ja ein erster Rohentwurf, wie du ja richtig gesagt hast. Das ist eigentlich eine Arbeitsunterlage für die weiteren Diskussionen. Also wir wissen dann nicht, was endgültig rauskommen wird. Aber das, was da drinnen gestanden ist oder was in diesem Rohentwurf steht, besagt einmal, dass es grundsätzlich für alle gelten soll, die in Österreich entweder einen Wohnsitz oder einen gewöhnlichen Aufenthalt haben. Es knüpft also daran an, dass man eben in Österreich wohnt, um es einmal vereinfacht zu sagen. Und dann gibt es eben die diversen Ausnahmen, die es jetzt, die es einfach jetzt auch schon bei den Impfungen gibt, überall dort, wo es noch keine, also wo es eigentlich nur Off-Label-Anwendungen sind, die müssen natürlich ausgenommen bleiben, das heißt im Moment aus der jetzigen Sicht mal alle bis zwölf Jahre und dann gibt es eben auch diese Ausnahmen, wobei da gibt es ja in der Zwischenzeit zwar schon eine andere Regelung, aber es ist dabei vorgesehen, dass bis zwölf Jahre alle ausgenommen sein sollen und außerdem äh, eben auch Schwangere, da ist eben jetzt die Frage, das ist eigentlich schon eine interessante Frage, in dem Entwurf steht drinnen nur im ersten Schwangerschaftsdrittel. Das ist natürlich ein Vorgriff irgendwie vielleicht auf eine künftige Regelung, weil soweit ich weiß, ist bis jetzt auch ab dem zweiten Drittel das nach wie vor eine Off-Label-Anwendung. Also das könnte eigentlich von der Impfpflicht noch nicht umfasst sein. Also da bin ich schon sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Ist es
1: auch schon klar, für was die Impfpflicht gelten wird? Also gilt sie dann auch zum Beispiel für die dritte Boosterimpfung oder für vierte oder fünfte Boosterimpfungen? Steht das schon fest? Na, also das steht
2: natürlich insofern nicht fest, weil man ja auch nicht wissen kann, wie das dann äh, sich eben äh, weiterentwickeln wird und welche äh, Abstände von den Impfungen etc. erforderlich sein werden. Da gibt es einfach nur eine Verordnungsermächtigung oder zumindest ist das eben jetzt so vorgesehen, dass es eine Verordnungsermächtigung für, die, für den Gesundheitsminister geben soll, dann eben äh, diese Dinge festzulegen. Welche Impfungen, welche Abstände, welche Kombinationen.
1: Okay, das heißt, die Politik wird nachher entscheiden, wie das dann im Detail angewandt wird.
2: Ja, das wird natürlich primär davon abhängen, wie dann der Stand der Wissenschaft ist. nicht? Also das sind dann einfach eben diese Dinge, die sich ja immer wieder auch in der letzten Zeit geändert haben. Es war ja auch lange Zeit nicht klar, wann braucht man eigentlich wirklich den Booster, sollen das jetzt, Anfang war von neun Monaten die Rede, jetzt ist es ein halbes Jahr. Und danach wird sich wahrscheinlich auch das richten. Immer alles unter der Voraussetzung, dass diese Regelung überhaupt in der Form kommt, wie sie da angedacht ist.
1: Und jetzt ist natürlich das Spannende für viele, was ist, wenn sich jemand nicht an die Impfpflicht hält? Was passiert
2: dann? Wird man dann gestraft? Also nach dem, was da drinnen steht, ich meine, das war sowieso von vornherein äh, angedacht, dass es eben Strafen geben soll. Nach dem, was in diesem Arbeitspapier drinnen steht, wäre an Strafen bis zu 3600 Euro gedacht, äh, die sich dann auch unter bestimmten Voraussetzungen erhöhen können. Die Rede war hier davon dass wenn jemand unter besonders gefährlichen Umständen halt äh, sich nicht impfen lässt, das heißt, wenn jemand dann noch einen äh, Personen dadurch definitiv gefährdet, dass er dann eben höher bestraft werden kann. Oder eventuell auch, wenn äh, mehrere, wenn man äh, mehrmals schon äh, bestraft wurde und sich trotzdem weiterhin nicht impfen lässt.
1: Und was ist dann der maximale
2: Geldbetrag, der zu zahlen wäre? Gestanden ist er äh, 7200 Euro, also das wäre dann das äh, Doppelte. Und das ist natürlich auch noch dann die Frage, wie oft überhaupt solche Strafen verhängt werden könnten. Das weiß man natürlich auch nicht. Da gibt es eine Idee, dass alle halben Jahre, dass das so quasi alle halben Jahre evaluiert werden soll und halt wieder überprüft werden soll, ob die betreffende Person jetzt schon geimpft ist oder nicht. Das würde dann eigentlich heißen, man könnte zweimal im Jahr eine Strafe ausfassen. Aber wie gesagt, alles unter dem Vorbehalt, dass das wirklich so kommt. Aber das heißt, zweimal im Jahr von maximal 7.200 Euro. Also zunächst einmal 3.600 und wenn es wirklich so käme, dass dann die Verdoppelung erfolgt nach der dritten Strafe oder ab der dritten Strafe, dann würde es dann ansteigen auf den Betrag. Aber wie gesagt, das ist alles eine Diskussionsgrundlage. Und man kann auch nicht sagen, dass jetzt jeder so viel zahlen muss, sondern es müsste dann, das ist ein Höchstbetrag, also es müsste wahrscheinlich in irgendeiner Weise auch an das Einkommen der betreffenden Person angepasst sein.
1: Kann ich, wenn ich nicht zahle, ins Gefängnis kommen?
2: Kann man, ja. Das ist bei Verwaltungsstrafen so. Es ist eigentlich eine Ersatzfreiheitsstrafe, die dann greift, wenn die Strafe nicht einbringlich ist. Also das ist so quasi dann die letzte Konsequenz, wenn jemand definitiv nicht zahlen kann. Und äh, wie viele Wochen wären das oder Monate? Ja, da war die Rede von vier Wochen also als Ersatzfreiheitsstrafe für die 3600 Euro und ein Maximum von sechs Wochen, falls eben diese höhere 7200 Euro Grenze greift. Kann
1: ich mir eigentlich aussuchen dann, ob ich ins Gefängnis gehe oder zahle?
2: Nein, nein, das kann man sich nicht aussuchen, sondern es ist immer von Uneinbringlichkeit die Rede. Das heißt, es wird wohl zunächst einmal sogar Exekution geführt werden und erst in allerletzter Konsequenz wäre dann eben wirklich die Ersatzfreiheitsstrafe.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich gehe jetzt aus Protest ins Gefängnis? Nein, also das so wird es nicht sein. Darf mich die Polizei, wenn sie mich jetzt findet
2: und kontrolliert, eigentlich dann direkt ins Impfzentrum zum Impfen bringen? Nein. Also das ist auch geklärt. Das war ja auch eine gewisse Sorge, die mit dieser ganzen Impfpflicht verbunden war. Und da bin ich auch sicher, dass das halten wird, dass das also auch in dem endgültigen in der endgültigen Verfassung so drinnen stehen wird, dass eine Zwangsmaßnahme in der Form natürlich nicht erlaubt ist und nicht möglich ist
1: das heißt dass man da irgendwie vorgeführt wird das das kann man einfach ausschließen
2: nein also das also nach nach heutigem stand und das kann ich da bin ich eigentlich wirklich sicher weil das einfach mit unseren ganzen rechtsordnung so nicht übereinstimmen würde das kann man ausschließen woher will denn der staat überhaupt wissen dass ich geimpft bin na naja, da gibt ja einige register wo man einfach einmal feststellen kann wer überhaupt zum beispiel im ElG-System drinnen ist und, und es gibt eben auch ein zentrales Impfregister. Also da wird es auch Ermächtigungen geben müssen, diese entsprechenden Daten auch zu verwenden und zu verknüpfen. Das ist auch in diesem ersten Entwurf schon so angedacht gewesen. Und äh, natürlich ist das möglicherweise auch nicht ganz lückenlos. Also es gibt natürlich auch Leute, die nicht, die eben im lga system nicht drinnen sind, wie das dann erfasst wird, also da bin ich auch überfragt. Also das ist auch hier noch nicht angesprochen.
1: Was ist denn, wenn ich mich zum Beispiel komplett weigere, mich impfen zu lassen und halt einfach sage, es ist mir egal, ich habe das Geld, ich zahle?
2: Ja, das ist eben die Frage. Ich meine, wenn man das macht und wenn man sagt, ich zahle, dann geht das natürlich in irgendeiner Form. Ja. Es wird eine befristete Maßnahme sein, es wird die Impfpflicht sicher nicht ewig gelten. Ursprünglich ist jetzt von drei Jahren die Rede. Es steht allerdings so noch nicht drin und das sind einfach nur Dinge, die halt so dem Vernehmen nach äh, angedacht sind. Aber natürlich kann ich mir ausrechnen, ich, ich leiste mir das jetzt einfach. Nur wird das dann damit verbunden sein, dass man halt eine Menge andere Einschränkungen auf sich nehmen muss. Jetzt zum Beispiel eben die 2G-Regel, die einen dann von dem gesamten Freizeitbereich ausschließen wird. Also mhm. das muss man halt dann einfach akzeptieren wenn jemand das wirklich drauf ankommen lässt. Wie es am Arbeitsplatz ausschauen wird, wissen wir noch nicht. Derzeit gilt am Arbeitsplatz 3G. Also wenn das so bleibt, wenn sich da, wenn die Regelung nicht geändert wird, dann wird das wohl auch weiter 3G sein. Aber es ist schon eine massive Einschränkung, mhm. wenn man einfach sagt, okay, ich mache das jetzt nicht.
1: Also so Begleitmaßnahmen sind da auf jeden Fall noch weiter geplant?
2: Nee, ja, die Begleitmaßnahmen, die haben ja mit diesem Gesetz an sich nichts zu tun. Aber es ist ja geplant, dass wenn dieser harte Lockdown jetzt vorbei ist, dass einfach dann 2G wieder gilt. Also dass einfach eben der Lockdown für Ungeimpfte, wie er halt vorher jetzt auch schon war, wieder in Kraft tritt. Und den hat man halt dann weiterhin. Also den wird man halt dann so lange haben, solange es von der... Infektions, also von der Pandemielage her notwendig sein wird. Ja, Also das kann ich natürlich, das kann niemand vorhersehen. Wenn das vorbei wäre, wäre wahrscheinlich auch für die Impfpflicht kein Grund mehr. Ne. Also weiß ich nicht. Ja.
1: Wie weit ist denn das jetzt alles überhaupt schon in Stein gemeißelt? Du hast ja gesagt, das ist ja nur eine Arbeitsgrundlage. Was passiert jetzt weiter? Wie wird das jetzt ausgearbeitet? Wer redet damit?
2: Ja, es wird jetzt einfach in mehreren Schritten, es wird jetzt einmal begonnen, das auszuarbeiten. Angekündigt ist, dass es in der Woche ab 6. Dezember einen Entwurf geben soll. Also dann, dann soll mal ein offizieller Gesetzesentwurf da sein, für den jetzt ja dieses Arbeitspapier wirklich nur die allererste Arbeitsgrundlage ist. Also mehr ist es ja nicht. Mhm. Und erst wenn man dann den Gesetzesentwurf wirklich hat, dann beginnt erst das Begutachtungsverfahren. Und da ist ja auch schon angekündigt worden, dass es mindestens vier Wochen dauern soll und ein, ein ausführliches Begutachtungsverfahren sein soll, weil es ja auch wirklich eine gravierende Maßnahme ist. Wie
1: realistisch hältst du, dass es wirklich mit Anfang Februar eingeführt wird?
2: Also das ist natürlich schwer zu sagen, eben vor allem durch Omikron. Es kann natürlich schon sein, dass gerade dieses Thema jetzt alles ein bisschen zurückwirft, insofern, als man ja nicht eine Impf, also weil einfach einmal die Impfstoffe ja wieder angepasst werden müssen unter Umständen, das ist ja alles jetzt offen. Und solange wir das nicht wissen, ist es auch schwer einzuschätzen, ob wann das jetzt wirklich in Kraft treten kann.
1: Das heißt, das Thema bei Omikron ist ja, dass ich dann sozusagen ja nur was einführen kann, also eine Impfpflicht nur einführen kann, wenn ich genügend Impfstoff
2: da habe und weiß, dass die Impfung wirkt, ne? weil sonst kann ja, ich ja nicht einführen. Ja, genau, also das ist sicher das Thema und es ist auch rein schon von, von der Verfassungsmäßigkeit solcher Maßnahmen her auf jeden Fall notwendig, dass es effektiv ist. Also wenn man von vornherein sagt, ich weiß eigentlich eh nicht, ob ich das umsetzen kann oder ob es überhaupt wirkt, dann wird es schwierig sein, das einzuführen. Und vor allem es dann eben auch, wäre es dann schon hinterfragenswert.
1: Ist es überhaupt jetzt rechtlich wirklich schon so durchjudiziert, wie das auch von der Seite der Politik angekündigt wird? Also hält so eine Impfpflicht oder, weil ich meine, die wird ja sicher eingeklagt werden.
2: Naja, es ist eben so, dass es Beispiele gibt. Also nicht nur, dass wir das ja selber in Österreich auch schon einmal hatten, schon vor langer Zeit, aber es gibt eben auch Beispiele aus dem Ausland, wo es Klagen vor dem EGMR gegeben hat und wo die Impfpflicht bestätigt wurde. Also wenn eine entsprechende gesundheitspolitische Notwendigkeit besteht, dann hält dann kann es halten, aber natürlich jeweils immer unter den Bedingungen des jeweiligen Falles. Nicht? Also, das, also Ich kann mir schon vorstellen, dass das in dieser Pandemie auch halten kann, und auch halten wird, aber eben nur dann, wenn die Voraussetzungen so gegeben sind, dass man eben auch wirklich sagen kann, das hilft jetzt oder das kann es wirklich bewirken, dass man das gesundheitspolitische Problem und einfach das Gesundheitsproblem für die Menschen in den Griff bekommt.
0: Alle weiteren Entwicklungen zur Impfpflicht in Österreich und natürlich auch in Deutschland, wo sie nun ja offenbar auch ab Ende Februar kommen dürfte, lesen Sie rund um die Uhr auf unserer Homepage unter diepresse.com. Ein großes Dankeschön gibt es auch heute noch einmal an die vielen Menschen, die uns ihre Fragen für unsere neue Corona-Sprechstunde im Podcast geschickt haben. Wir leiten diese Fragen gerne weiter und bemühen uns, so viele wie möglich bei der nächsten Corona-Sprechstunde zu beantworten. Wenn Sie auch noch eine Frage haben, melden Sie sich bei uns und schreiben Sie uns an podcast.diepresse.com. Und nur mehr heute gilt unser Black Week-Angebot. Sie bekommen das digitale Presse-Premium-Abo um die Hälfte, also um 6 Euro, statt wie bisher um 12 Euro pro Monat. Alle Informationen dazu und auch einen Bestelllink gibt es unter diepressecom Friday. Kommen Sie gut durch die Woche, bleiben Sie gesund und guter Dinge, Baba und bis morgen.